0: Une nuit à l'ENS. Ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 19h le 9 septembre 2022, cours Pasteur. À travers leurs expériences respectives, les invités explorent les enjeux de la décision publique en situation incertaine.
1: Je suis ravi de commencer, je suis surtout ravi d'être dans la Cour Pasteur. Euh, peut-être pour répondre à la question qui est, qui est, qui est posée, euh, je, je tiens à redire solennellement, parce que c'est la Cour Pasteur que j'ai étudié la philosophie ici. Et puis pendant la crise du Covid, je l'ai connu dans différents types de positions. J'ai, j'étais directeur du cabinet de l'enseignement supérieur et de la recherche au tout début. J'ai rejoint les organisations de crise ou les organisations désorganisées de crise quelque part à la fin du mois de mars pour m'occuper des tests, des pistages, qui était une grande question à cette époque-là. Et puis ensuite, en juillet 2020, j'ai rejoint l'assistance publique Hôpitaux de Paris auprès de Martin Hirsch, que je salue.
2: Bonjour, je m'appelle donc Simon Cochemez et je dirige l'unité modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Et donc dans cette unité, on cherche à mieux comprendre les épidémies, mieux comprendre leurs déterminants, essayer d'anticiper leur dynamique, ce qui nécessite le développement de toute une série de méthodes de modélisation mathématique et statistique et donc dans cette crise très vite, on a mis en place et ces outils. Ensuite, on les a utilisés pour essayer de, de, de mieux comprendre ces dynamiques et partager ces résultats. Donc, avec toute une série de. Donc, j'étais moins membre du Conseil scientifique Covid-19. Donc, bien entendu, au sein du Conseil et puis avec les agences de santé comme Santé publique France, la Haute Autorité de santé, les ARS, la PHP et puis différentes directions du ministère de la Santé.
3: Bonsoir, Donc, moi je suis Coralie Chevalier, chercheuse en sciences cognitives et euh, pendant la crise sanitaire j'ai fait partie d'une mission, d'une des missions euh, d'organisation désorganisée euh, qui était la mission en charge du déconfinement qui était pilotée par Jean Castex et euh, on peut se dire que les sciences cognitives et euh, la crise sanitaire ça n'a rien à voir. Et en réalité, la raison pour laquelle euh, il y avait besoin de sciences cognitives et de sciences comportementales à ce moment précis, c'est que il n'y avait euh, pas de tests, pas de masques, pas de médicaments et donc euh, la seule arme qui existait contre le virus, c'était de coordonner toute une population pour accepter et se mettre d'accord sur un certain nombre de comportements. On se souvient tous des gestes barrières. Donc la solution, le médicament, à cette époque-là, c'était le comportement.
4: Okay, donc, euh, moi, c'est Nathan pévers Donc, je suis euh, infectiologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, euh, donc qui est, qui est un des centres, euh, un des établissements de santé de référence pour le, le risque de maladies émergentes, pardon. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai été euh, impliqué euh, très tôt dans la. Dans, dans euh, notamment en fait euh, dès euh, les premiers cas qu'on a eu à Bichat, donc qui étaient les premiers cas européens avec Bordeaux euh, de, de Covid-19. donc J'étais, euh, j'étais impliqué à, à deux niveaux principalement. Euh, pour le dépistage, euh, en fait au tout début, j'ai dépisté euh, les contacts euh, des premiers cas qu'on a eu à Bichat de Covid-19. Donc ça impliqué d'aller euh, à différents endroits en Ile-de-France pour faire des PCR aux, aux gens à une époque où il n'y avait euh, même pas euh, 10 cas en France. Et puis après pour la plus plus classiquement pour la prise en charge clinique des patients, donc en hospitalisation, dans un service où on a accueilli des, des milliers de, de patients Covid-19. Donc, moi, pendant plus d'un an, plus d'un an et demi, j'étais la prise en charge quotidienne des, des patients atteints de Covid-19. Et puis, j'ai eu une petite activité d'information. En tout cas, j'ai essayé de faire de l'information médicale, un peu scientifique, sur la maladie, sur ses conséquences, sur sa prise en charge, qui a été beaucoup discutée, vous avez dû voir, notamment sur le versant thérapeutique, et puis sur, sur ensuite la vaccination qui a donné lieu à beaucoup de, de débats.
5: Merci. Donc, évidemment, la crise Covid qui, euh, qui commence véritablement en mars 2020 est une situation complètement inédite, euh, auquel euh, que ce soit les gouvernements et les chercheurs ne sont pas forcément préparés. Malgré certains scénarios qui avaient été essayés de mise en place, et donc j'aimerais que euh, peut-être qu'on peut commencer avec euh, Nathan qui était vraiment sur les, les premières lignes de nous parler voilà des, des premières semaines euh, de la crise sanitaire et de comment faire face à cette situation euh, inédite.
4: <rire> Merci. Euh, effectivement, donc euh, nous c'est vraiment euh, tout, enfin euh, dans les premières semaines, hein, comme je vous disais, les, les premiers cas euh, Covid 19, il euh, y, y avait vraiment cette, cette dimension d'incertitude qui était extrêmement importante. Et je dirais, euh, elle était euh, très importante euh, d'abord euh, par rapport euh, à, à la maladie, à ses conséquences chez les patients. On connaissait très mal euh, cette, cette nouvelle euh, pneumopathie infectieuse, en fait. On a, euh, je trouve, euh, assez peu euh, bénéficié ou, ou été chercher euh, l'expertise euh, de, d'autres pays euh, qui avaient rencontré des cas un peu avant nous. Euh, peut-être c'est, c'est une erreur, mais on, on a lu euh, la littérature, un peu ce que, ce que les Chinois écrivaient sur la maladie, mais on n'a euh, pas vraiment communiqué entre cliniciens pour savoir à quoi s'attendre. Et en fait, très vite, bon, on était face à une, une pneumopathie extrêmement sévère, extrêmement difficile à prendre en charge, aussi bien sur versant infectiologique que, que, que réanimatoire. Donc, il y avait une première incertitude pour les patients. Il y avait une incertitude et, et je pense qu'on pourra en rediscuter euh, immense sur les modes de transmission et euh, la protection des personnels. Euh, finalement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui devait être fait face à ces patients Les tout premiers, on les a gérés de façon tout à fait maximaliste, hein, comme euh, on ferait quasiment pour des fièvres hémorragiques virales. Donc euh, C'est euh, les, les équipements de cosmonautes que vous voyez. Et puis très vite, ça, euh, il nous était impossible de mettre en place ce niveau de protection pour l'afflux de cas qu'on a vu arriver. Donc c'était, ça, c'était des vrais gros éléments d'incertitude. La prise en charge thérapeutique, c'était très compliqué. Et je pense qu'on en reparlera effectivement, mais, mais c'est une maladie pour laquelle on n'avait aucun traitement initialement. C'est une maladie nouvelle. On n'avait pas de traitement qui s'imposait d'emblée comme potentiellement efficace puisque ses cousins, on va dire le SARS-CoV-1, et le MERS coronavirus, ces maladies qui ne connaissent pas de traitement actuellement, donc on n'avait rien qu'on pouvait appliquer de proche, et on, on était assez démunis face à des gens extrêmement graves. Donc il y a eu différentes manières de, de répondre à cet institut thérapeutique, hein, on l'a vu, euh, des manières, euh, moi j'ai la solution, je vais proposer ce traitement à tout le monde, il a l'air révolutionnaire, et puis des manières un peu plus classiques, euh, donc euh, disant qu'il fallait évaluer des traitements dans le cadre euh, de, de recherches cliniques euh, plus... Euh, plus euh, euh, plus classique dans sa mise en œuvre. Donc, euh, il, y a, il y a eu tous ces questionnements. Et puis, euh, il y a eu, euh, malgré euh, une di- des discussions multiples qu'on a sur l'émergence, hein, on est un établissement de, de référence sur les maladies émergentes. Bah, on a été confronté à notre impréparation, euh, finalement, face à une maladie euh, euh, aussi transmissible, inconnue. Et, euh, par exemple, le contact trai- tracing qui est, qui est à la base hein, du contrôle de cette maladie, donc de, de voir pour chaque cas euh, quels ont été ses contacts, de les dépister et de les isoler, ben, ça a été impossible. Mais même quand on avait 10 à 15 cas en Ile-de-France, on n'a pas réussi à, à aller dépister les gens. Alors l'ARS les appelait pour voir s'ils étaient malades, les contacts des premiers cas, mais on a dû dépêcher, nous, à Bichat, euh, euh, moi ou d'autres, on a été dans différents endroits euh, faire des PCR chez les gens, puis on a très vite perdu le fil. Et euh, bon, c'est une histoire euh, finalement que vous connaissez, hein, puisqu'on a très vite perdu le, 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 le contrôle de l'épidémie. Bon, je dirais, la grande majorité des pays ont été dans ce cas, hein, mais, mais euh, on n'était pas prêts euh, à, à ça très clairement, et on n'a pas su le, le contrôler euh, très vite.
5: Voilà, donc avec cette incertitude thérapeutique, euh, il y a aussi eu beaucoup d'incertitudes politiques. Quelles mesures mettre en place euh, rapidement Et donc peut-être que Nicolas, vous pouvez euh, raconter ces premières semaines où on est passé euh, de quelques mesures sanitaires à mettre un pays entier euh, au confinement. Donc peut-être que vous pouvez raconter euh, comment ça s'est, s'est passé pour vous.
1: Non. Moi, c'est, c'est, en plus, c'est une période où j'ai, j'ai, j'ai un peu comme tout le monde observé, mais dans une position différente. Euh, et je trouve que c'est, 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 c'est vraiment bon, c'est quelque chose de très particulier à vivre. On l'a tous vécu et chacun l'a vécu à sa manière. Et je trouve que c'est des... Enfin, c'est, c'est un bel exercice, enfin, c'est indispensable même de, de revenir sur cette période-là. On est maintenant, avec deux années de distance, on est passé un peu à autre chose. Il y a eu sur le moment beaucoup de choses écrites, beaucoup de choses pensées et dites. Je pense qu'on commence à arriver dans le moment où on peut essayer de réfléchir à ce qu'on a vécu. Euh, moi, le sentiment que j'ai, est, enfin, paradoxalement, même si au tout début de la crise, je ne suis pas au cœur du sujet, c'est un sentiment de vide absolu. Il est vrai partout, de... de de non-compréhension totale de ce qui se passe, ce que disait Nathan sur l'incertitude. La stratégie de contrôle euh, mise en place ne fonctionne pas. Euh, les événements, et, et c'est la force de l'événement, en fait. C'est vivre la force de l'événement. C'est vivre une série de choses qui se passent et, et sans, aucun, sans, sans aucun contrôle et avec deux sujets, ne pas totalement comprendre et devoir réagir en permanence avec un, un temps de retard sur tout. Et c'est une expérience, je pense, qu'on a tous vécue. Euh, qu'on a vu dans les, dans les sphères de décision publique, les, les décisions se succédaient. On se rappelle tous de cette séquence, je crois, assez, assez extraordinaire. Euh, la première intervention publique du président de la République, à l'ensemble des premières séries de mesures très fortes, est un jeudi soir. Dès le vendredi, euh, il y a le sentiment qu'au fond, cette première mesure, la fermeture des écoles, des universités, euh, qui, pour le ministère des universités était un sujet... Hein. Euh, sont, ne produisent pas leurs effets. Le samedi, une nouvelle décision est prise qui est de fermer des commerces non essentiels, avec une forme de stupéfaction générale de ceux qui participent à la prise de décision. À la prise de décision, pardon, euh, sur la base de, de simulations d'ailleurs qui est actualisée, qui montre qu'en réalité, on est très proche d'une situation totalement incontrôlable. Euh, et puis le lundi, je crois, le président annonce le confinement. Donc contre un jeudi, un samedi, un lundi, une séquence de temps infiniment courte, et le sentiment d'une d'une glissade complète jusqu'au moment où est prise la décision qui va permettre de reprendre le contrôle, heureusement, et qui, recrée, et qui recrée des conditions satisfaisantes. Moi, le sentiment que j'ai, enfin, j'ai le sentiment que l'histoire de la gestion de l'épidémie, alors c'est une comparaison un peu bizarre, mais au début, dans des circonstances très particulières, j'ai un peu le sentiment qu'on se retrouve dans une situation qui consiste à jouer un jeu dont on ne connaît pas la règle, on ne connaît pas les pièces connaît pas les mouvements, euh, bah, on va pas grand chose. Et puis progressivement, on commence à, re, à jouer la partie, à en gagner une première, et donc ça se complique, on joue une deuxième, on en joue une troisième, et, et au fur et à mesure on apprend et on réélargit euh, à la fois sa compréhension, le spectre des possibles, l'effet d'apprentissage. Et je voudrais souligner ce, ce point-là, euh, je trouve que ce qui est très frappant c'est le contraste entre une situation de départ où le contrôle est perdu, où la somme des connaissances est faible ou nulle, euh, où on est dans la réaction en permanence. Et finalement, quand on regarde avec maintenant deux ans de recul, même si les conséquences sociales sont extrêmement lourdes, finalement la vitesse à laquelle progressivement on comprend, on arrive à réintervenir, on arrive à refaire. Et où progressivement on arrive à compliquer des choses. Et je trouve que de ce point de vue-là, euh, il faut toujours mettre en regard de la violence initiale. Euh, cette espèce d'apprentissage collectif qui pas y compris par les travaux scientifiques qui ont été faits, par les réflexions qui ont été conduites et qui ont permis progressivement de commencer à se redonner de la compréhension et du mouvement et de la foi.
5: Et peut-être qu'on peut justement aborder les, les travaux scientifiques qui ont été faits et la constitution euh, du conseil scientifique pendant la crise.
2: Euh, oui, donc bah, si on parle de science, je pense, et qu'on revient sur ces premières semaines, je pense que ce le fait marquant aussi, c'est vraiment l'incertitude. Et on peut même, en fait, ne pas juste se contenter de regarder cette émergence, mais bon, quand on travaille sur cette émergence, sur les émergences, bien entendu, on, on, toutes les années, on voit des nouveaux virus qui apparaissent, qui sont plus ou moins graves. Et à chaque fois, vraiment, la, la première grosse question qui se pose, c'est sur la sévérité. Et donc, juste pour faire un parallèle avec une, une pandémie passée, alors en 2009, on a eu une pandémie de grippe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais... En fait, les premières estimations de la sévérité pendant cette pandémie de grippe de 2009, ben, elles étaient en fait très inquiétantes parce que c'était à peu près le niveau qu'on estimait au au début pour Covid-19. La différence, bien entendu, c'est que ces premières estimations pour la grippe de de 2009, euh, elles se sont complètement effondrées au fur et à mesure qu'on a appris et qu'on s'est rendu compte en fait que les les premières estimations qui nous venaient du Mexique on surestimait complètement la mortalité euh, parce qu'on ne voyait que les, ga- les cas les plus graves. Si vous voyez que les cas à l'hôpital euh, qui sont hospitalisés, ben oui, une forte proportion va mourir et donc vous avez tendance à complètement surestimer la mortalité. Et donc, beaucoup des personnes qui travaillent sur les émergences ont vécu cette expérience de la pandémie de 2009 et le fait que finalement, des premiers signaux inquiétants ben, s'avèrent pas forcément si graves. Et donc, pour euh, tous ceux qui ont un peu vécu cette pandémie de 2009, en fait, quand le Covid est arrivé, on a vu les premières données chinoises, on se posait exactement la même question. Et donc, euh, c'était vraiment, d'accord, OK, on a un premier signal inquiétant, mais est-ce que finalement, c'est pas parce que les Chinois ne voient que euh, les, les personnes hospitalisées Et ça, c'est toujours une question qu'on se pose au début d'une émergence. Et bien entendu, quand on n'a pas encore de bonnes capacités de test, euh, voilà, tous les outils de la surveillance dont on va avoir besoin, euh, c'est vraiment un, un point euh, clé. L'autre, euh, vraiment, moi, si je reviens au... À ce, ce démarrage, là où je trouve encore ça extraordinaire, c'est que quand la décision de confinement a été prise, on savait que ça croissait très vite, on savait qu'on allait dans le mur, mais en fait, on n'avait pas encore de données sur le contexte français et donc euh, on savait pas où on en était dans la, dans, dans, euh, de, dans le, où, où le confinement se situait par rapport à la croissance des, des cas. Et, euh, et je pense qu'on a eu les premières données un jour après le. le 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 démarrage du confinement. Et en fait, ces données étaient plutôt rassurantes parce que quand on prolongeait les courbes, on se disait « bon, ça passe ». Sauf que le jour d'après, le nombre d'hospitaliers, le premier point n'était pas bien, euh, il manquait beaucoup de cas. Et le jour d'après, en fait, euh, le nombre de cas avait doublé et ça ne passait plus du tout. Et et, et c'est juste pour vous dire, en fait, à quel point on naviguait un peu à l'aveugle. Et donc, euh, ben, la la réflexion des scientifiques, au début, elle était pleine d'incertitudes. Les choses qui ont poussé le le conseil scientifique à à, à aller, justement, vers des mesures plus dures, c'était la situation en Chine, la situation en Italie et euh, le le constat que les Italiens en fait, euh, avaient des, des très bonnes capacités hospitalières, et puis les, les, les travaux de modélisation aussi qui qui, expliquaient, qui contextualisaient un petit peu ce, que, euh, ce qu'on voyait en, en France. Mais notre réflexion à l'époque, elle était aussi euh, euh, très incertaine sur le, le niveau de mesure en fait, nécessaire. Je, c'est bon le micro J'ai l'impression que ça... Oui, il saute un peu. Ça, ça saute un peu. C'est-à-dire que... Euh, On savait que ce qu'avaient fait les Chinois, ça avait l'air de marcher, donc un confinement euh, très fort, ça marche. La question qu'on se posait, c'est dans quelle mesure euh, on a besoin de ça Est-ce que si tout le monde est raisonnable on a besoin de mesures euh, fortes. Et, et si vous lisez le premier rapport du Conseil scientifique, c'était ça. Bah oui, ça, ça va suffire. Ça va, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire On pourrait peut-être aller beaucoup moins loin en termes de mesures restrictives. Mais ça dépend complètement de, des comportements. Et c'est ça qui a fait aussi le changement entre le jeudi et le samedi, de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, les comportements ne changeaient pas forcément beaucoup euh, sur, sur ces quelques jours.
5: Mais ce qui m'amène à une autre question, qui est justement la, l'idée de, de contingence, de, en fonction d'un certain nombre de paramètres, les scénarios peuvent être très différents, et donc ce n'était pas, euh, il y avait beaucoup de modèles possibles, entre guillemets, et d'incertitudes sur la situation dans laquelle on était. Et donc j'aimerais bien peut-être que, tous ensemble, vous pouvez parler de, voilà, des différents scénarios possibles, comment est-ce qu'on communique sur ces différents scénarios, et comment est-ce qu'ensuite, sur une base de multiples scénarios, on prend une décision euh, qui, elle, doit être unique
3: bah, oui, moi, je pense que ça, c'était un vrai enjeu et peut-être quelque chose dont on parle pas suffisamment, qui est le lien entre l'incertitude et la gestion de l'incertitude et la confiance dans l'action publique. Euh, au début de la crise, il y a eu une posture qui était une posture qui visait, je pense, à rassurer. Donc, c'était très bien intentionné et qui visait à aligner la décision avec euh, un sentiment que c'était fondé sur des informations certaines. Parce qu'on se dit, bah, quand, on, quand on dit « il faut faire « A euh, c'est plus rassurant si on se dit qu'on a toutes les raisons de penser que A est la bonne décision. Et donc, euh, toute la difficulté du politique et de la décision politique, c'est de parvenir à euh, communiquer le fait qu'on prend des décisions binaires, on implémente telle action ou telle autre action sur la base d'informations qui sont probabilistes. Et alors qu'on s'est dit comme ça, ça a l'air très technique et impossible à faire, mais en fait, on fait ça tous les jours, Quand on prend la décision, par exemple, de prendre un parapluie ou pas un parapluie, c'est basé, c'est une décision binaire, on le prend ou on le prend pas, qui est informée, fondée sur euh, des informations probabilistes, à quel point est-ce qu'il est probable ou pas qu'il pleuve Donc le lien entre la gestion de l'incertitude et la confiance se trouve à un niveau euh, intéressant du point de vue politique, c'est que si on fait semblant que la décision est fondée sur des informations certaines et qu'on s'est trompé, alors on perd la confiance Et au départ, la communication était présentée de telle sorte qu'on avait le sentiment qu'il ne faut pas mettre de masque parce qu'on est certain que ça ne sert à rien. Et on a bien vu comme ça avait détruit la confiance. Et un cap a été franchi quand une posture d'humilité a été adoptée, notamment par le Premier ministre Édouard Philippe, qui a dit En fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas plein de choses qu'on ne sait pas, et on va prendre des décisions, on va essayer de prendre les meilleures décisions qu'on peut sur la base d'informations qu'on pense être vraies, mais elles sont probabilistes et peut-être qu'on se trompe. Donc il y a un lien entre l'incertitude, la gestion de l'incertitude et euh, la confiance dans les décisions publiques.
5: Peut-être pour revenir justement sur euh, cette information qui est actualisée en permanence, qu'on apprend toujours de nouvelles choses, euh, Nathan euh, peut-être euh, vous pouvez parler de, de ça d'un point de vue d'un praticien à l'hôpital quand on apprend que, voilà, qu'un nouveau patient vient et ce, que, ce qu'il faut faire pour le traiter ou même pour les gestes barrières. Je pense qu'on avait évoqué ensemble dans la conversation, par exemple, la situation des masques et, euh, et l'évolution de la posture sur la situation des masques.
4: Bah, oui, euh, effectivement, comme, comme je disais, c'est vrai qu'à à plusieurs niveaux, euh, nous, on doit de façon très, très pragmatique, euh, concrète, jongler avec différents scénarios, dix, différentes possibilités qui ont des, des conséquences euh, sur, sur la gestion euh, du, d'une maladie. Euh, ça, ça concerne la Covid sur le diagnostic, mais ça concerne aussi d'autres maladies émergentes. Par, par exemple, nous, nous une, une situation qui est toujours complexe à gérer euh, qui, euh, bon, alors qu'on prend des décisions en groupe, c'est euh, face à un cas euh, qui nous est signalé par exemple par les SAMU ou, ou un, un cas potentiel de maladie émergente et en fait ça nous arrive régulièrement par exemple dans, le, dans les suspicions de fièvre hémorragique virale type Ebola ou par exemple les suspicions de, de MERS coronavirus. Et en fait on est appelé, on nous dit par exemple la dernière fois c'était un, un, quelqu'un qui apparemment revenait d'Afrique de l'Ouest, aurait de la fièvre dans le métro, trouvé sur le quai du métro, aurait un, un discours délirant donc potentiellement une atteinte neurologique donc là, on nous dit bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le met dans une filière alerte fièvre hémorragique virale C'était un moment où il y avait quelques cas euh, en Afrique de l'Ouest de, de maladie virale Ebola ou est-ce qu'on ne le met pas Et en fait, ces conséquences euh, sur, sur le plan de la gestion des scénarios de maladies émergentes, ça change tout. Euh, nous, nous, elles nous sont posées régulièrement euh, vis-à-vis de, de, par exemple, de la question la plus actuelle actuellement, c'est les cas de variole du singe dans des camps de migrants. Donc Vous avez la variole du singe actuellement, c'est une maladie émergente euh, plutôt euh, chez chez les, les hommes qui ont une relations sexuelles avec les hommes, mais une grosse question c'est est-ce que ça sort de cette population et on a beaucoup de points d'appel dans des camps de migrants pour savoir est-ce que c'est une variable du singe, est-ce que ça l'est pas et on est obligé de décider si on déclenche ou pas une véritable alerte qui peut prendre des proportions ou pas et parfois avant les tests diagnostiques avec Covid très clairement on, on était embêté avec la, la gestion des tests diagnostiques donc c'est, c'est compliqué on n'est on est pas des spécialistes je pense de la gestion de l'incertitude non plus en tant que médecin donc on essaye de se réunir et de prendre des décisions et, euh, et donc à, à différents niveaux euh, et, et là si on prend par exemple l'exemple des masques c'est aussi c'est une autre situation qui n'est pas l'alerte émergente mais c'est la décision du niveau de protection, bah, ça s'appuie sur des données scientifiques antérieures qui, qui étaient euh, faibles dans le cas de SARS-CoV-2 puisqu'on ne connaissait pas ce virus et euh, on devait euh, bah, finalement euh, d'autres personnes de donner des avis est-ce qu'on masque tout le monde parce que ça peut se transmettre chez les patients asymptomatiques, est-ce qu'on masque comme on a l'habitude uniquement les gens qui ont des Symptômes, euh, qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la protection par rapport au risque contact Vous voyez sur blouse, tablier, euh, gants, euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport au, au risque gouttelettes ou aérien Quel type de masque Et ces questions, bah, on est obligé de les trancher. Je crois que par exemple pour les masques, ce qui a été e- extrêmement euh, débattu euh, et extrêmement reproché, c'est qu'au euh, début de la, l'épidémie de Covid-19, on a dit bah, On va faire comme ce qu'on recommande pour le SARS-CoV-1, c'est-à-dire masquer les gens qui ont des symptômes, parce que la transmission chez les symptomatique, elle n'est pas euh, démontrée et elle n'est pas, euh, pas effective dans les, dans les maladies cousines, les autres coronavirus. Et finalement, c'était une erreur hein, puisque le Covid-19 se transmet très bien chez les gens asymptomatiques. Et En fait, son pic de transmission, il est avant même le début des symptômes, euh, très probablement entre les gens. Donc, c'était une erreur. Et, et en même temps, on, les, les gens ont dit, euh, disent euh, assez facilement bah, vous auriez dû euh, prendre la décision la plus précautionneuse mais en fait on peut pas prendre tout le temps la décision la plus précautionneuse, pour nous le mode euh, de prévention de transmission d'infection le plus précautionneux c'est les fièvres hémorragiques virales et clairement à, à Bichat euh, euh, si on prend deux patients avec une fièvre hémorragique virale avec le mode euh, de protection pour ces maladies, bah, on évite vite débordé rien que deux, donc on peut pas dire il faut le faire pour tous euh, donc, donc c'est compliqué il faut, il faut balancer avec différentes informations et effectivement on se trompe et donc c'est un quand on prend des décisions, de dire qu'on bah, peut se tromper, on, on les prend sur des, des, des probabilités qui, qui ne se, se euh, ne réalisent pas toujours.
5: Bah, peut-être, Nicolas, si vous pouvez revenir sur justement ces, ce besoin d'arbitrage basé sur l'incertitude.
1: Ce que je trouve important dans ce que vient de dire Nathan, c'est que ça remet quand même très bien en situation les choses. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de faire des séries d'hypothèses au départ. Ce que je disais un peu sur essayer de comprendre ce que sont les règles du jeu. Quand vous avez, entre guillemets, pardon de le dire presque, de la chance, une partie des hypothèses sont vraies, d'autres sont fausses, ça s'annule plus ou moins et vous allez loin ou pas loin. Moi, j'ai connu, comme le disait Simon, la période de 2009 où tout l'appareil d'État se préparait à une pandémie qui n'est jamais venue. Bon, donc c'est, voilà, ça, ça existe et ça arrive. Donc c'est, c'est quelque part, c'est le propre même de ce type de circonstances. C'est vraiment aussi l'irruption de l'événement, quoi, de ce... De, de, de quelque chose qui n'est pas anticipé, pas anticipable euh, du moins pas en partie dont les caractéristiques précises sont pas bien connues ça c'est un, un premier point après j'ai un, j'ai un deuxième point qui est de dire c'est, c'est revenir sur euh, à partir de là euh, dans la toute première période comme ça a été très bien dit la seule variable qu'on maîtrise à peu près c'est euh, contact tracing, comportement le contact tracing euh, échoue assez vite euh, il se pose la question de la prise sur les comportements euh, moi, j'ai, j'ai aussi des souvenirs qui sont des souvenirs dire, de, de, ce, de débats qu'on, avait, qu'on, qu'on pouvait avoir sur le point de savoir euh, combien de temps il fallait pour constater que quelque chose ne marchait pas. Et alors, si on reprend cette fameuse séquence du jeudi et du samedi, jeudi soir, euh, Emmanuel Macron parle pour la première fois, les écoles sont fermées, les sont fermées Toute la nuit, l'appareil d'État euh, passe à travailler pour essayer de préciser les conséquences de ces décisions. Exemple très bête, vous fermez les universités, est-ce que vous fermez les résidences universitaires Qu'est-ce que vous faites des étudiants il y a Plein de questions de cet ordre dans tous les champs de la vie. Donc on passe le, la nuit et une bonne partie du vendredi à préciser ces réponses. Et dès le vendredi soir, parce que de mémoire il y a des gens tout au long du canal de Lourdes qui euh, profitent en quelque sorte de la dernière soirée euh, tranquille, euh, il y a une espèce de constatation collective du fait que ça ne marche pas. Avec une bonne question qui est, est-ce que c'est, ah, est-ce que c'est une bonne analyse Deux, comment on peut, est-ce qu'on peut reprocher à des gens de ne pas avoir compris ce qu'on ne leur a pas encore expliqué c'est Deuxième question. Et donc, il y a un débat à ce moment-là. Et il se trouve que moi, je fais partie de ceux qui, à ce moment-là, moi, considèrent, avec un espèce de tempérament un peu, un peu cartésien-borné, que tant qu'on n'a pas expliqué une décision face enfin, à ce qu'elle veut dire, elle, on ne peut pas juger qu'elle a échoué. a posteriori, je pense que j'avais totalement tort. Mon raisonnement était absolument excellent, mais pour les raisons que disait Simon, finalement, il fallait bouger plus vite, y compris parce qu'on avait le sentiment qu'on était était plus loin. En tout cas, cet exercice, cette question-là, elle est revenue très régulièrement dans la crise. Euh, Cette question de savoir qu'est-ce qu'on a dit est-ce que ça a été compris Avec, je trouve, des superpositions de niveau des macro-messages très simples mais très importants à faire passer. Et puis, toutes les questions pratiques posées par, euh, posées par les décisions de gestion de crise, euh, en ce compris les, les questions qu'on a collectivement beaucoup débattues, euh, à la société, j'entends, euh, y compris vous fermez, euh, est-ce que vous fermez ou pas les rayons librairies dans les supermarchés quand vous avez fermé les librairies, pas les supermarchés. Donc, y a <rire> tout ce champ de questions-là a pu exister. Euh, et après peut-être pour faire un, un, dernier, euh, un dernier commentaire mais j'ai, j'ai l'impression aussi que ça, ça marque la première phase et cette première phase elle va jusqu'à quelque part à la fin du mois de mars, je caricature un peu mais voilà après commence une autre phase très différente où on se repose des questions qu'on n'avait jamais vraiment connues jusqu'ici typiquement comment on déconfine d'où la mission à Jean castex comment on déconfine, ça veut dire quoi comment on fait ça et là aussi, finalement, c'est une question à la fois compliquée et simple, et il y a une chose dont on a assez peu parlé, mais je pense qu'elle est déterminante, y compris, parce qu'elle à l'arrière-fond tout ce qui se dit, elle est la question du décalage entre ce qu'on sait qu'on devrait plutôt faire et ce qu'on peut effectivement faire, et qui est une partie des sujets qu'on a tous rencontrés. Euh, et, et moi, le souvenir que je garde de la crise, c'est à partir de la fin du mois de mars, d'un moment... On, passe, on bascule d'un moment où on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, mais enfin, somme toute, ça finit par à peu près fonctionner, parce que la bonne décision a été prise, à une autre phase, qui est une phase où on sait à peu près ce qu'il faudrait faire, où la vraie question, c'est comment on est capable de le faire le plus vite possible, et là, c'est encore autre chose.
5: D'accord. Euh, ouais. J'en profite voilà, pour souligner ouais. l'incertitude météorologique euh, auquel nous sommes confrontés. Donc, m- merci de rester euh, pour, pour ceux qui sont courageux euh, malgré la pluie. Voilà, c'est, c'est un exemple
1: d'incertitude. C'est, c'est un assez bon test. Hein. Euh, voilà. <rire>
5: euh, mais non, je pense que ce que, ce que vous soulignez, soulignez Nicolas, la, l'idée de comment communiquer euh, avec la population, avec certains messages très clairs... Euh, ouais. et alors qu'on est dans une situation potentiellement très complexe où il y a beaucoup de, voilà, de scénarios différents, euh, voilà, comment est-ce qu'on arrive à communiquer une situation claire et à faire passer un message euh, a été une vraie, euh, euh, voilà, une, une vraie question pendant toute cette crise. Et donc Peut-être que vous pouvez revenir là-dessus, que ce soit communiquer peut-être euh, de, des scientifiques envers les politiques et puis des politiques envers la population. Comment est-ce qu'on arrive à, à simplifier une situation complexe et incertaine
2: Ouais, ben, je peux peut-être parler de ça. Donc pour nous, ça a été, la communication a été compliquée. Hein, et je pense, donc, pour la communication avec les, les, les politiques, je pense qu'il y a, y a vraiment eu un peu un apprentissage des deux côtés, c'est-à-dire que euh, autant il y a des pays qui ont l'habitude de travailler euh, avec des modélisateurs, avec des, des scientifiques euh, dans ce type de contexte. Là, c'était un, un peu une nouveauté en France. Ça a été fait dans le passé, mais pas, pas autant que ça. Et donc il y a vraiment eu un un apprentissage pour nous, nous assurer qu'on fait passer les bons messages et, et s'assurer de l'autre côté que l'information est bien reprise dans son intégralité. Donc, on a, eu, on a eu des phases, par exemple, où on pouvait faire toute une analyse et en faire pour certaines utilisations de planification, une, une direction du ministère de la Santé décidait de garder un scénario. Et c'était vraiment... Le scénario qui a ensuite été repris. Et ça, en soi, ça change complètement le message de dire justement, il y a un scénario et c'est ça, et vous avez une courbe, ou alors vous avez dix courbes, bien entendu, l'information n'est pas complètement la même. Euh, et puis, donc, et, et en fait, ça, c'est beaucoup, c'est, c'est des problèmes qui sont réglés euh, en, en mettant en place euh, des réunions hebdomadaires pour discuter les résultats, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un bon rapport, c'est, un, un rapport, c'est très facile de ne pas sortir euh, les bons chiffres ou les bons euh, messages, mais vraiment d'avoir de la communication interpersonnelle. Et euh, les, les points de communication qui ont été euh, sou- souvent compliqués vis-à-vis des modèles, c'est la différence entre prévision et scénario, justement. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez présenter 10 scénarios vous n'êtes pas forcément en train de dire que euh, voilà, c'est ça qui va se passer. On dit juste, si euh, rien ne change, on s'attendrait à être dans tel niveau de l'épidémie. Et ce qui est bien entendu très différent de faire de la prévision, euh, de dire bah, il va pleuvoir euh, maintenant, euh, ce n'est pas <rire> la même chose. Alors, on avait des outils euh, statistiques après un certain temps pour faire de la prévision, pour dire je pense que dans dix jours, on en sera à l'épidémie. Et, euh, mais a, il a fallu pas mal de temps pour... Vraiment que les gens comprennent bien cette distinction entre euh, le scénario où rien ne change et puis une prévision que rien ne va changer.
5: Merci. Peut-être Coralie si Oui, bah, je, en fait, je pense aussi
3: que l'apprentissage, ça a été de se dire qu'un message de communication de santé publique, c'est en soi un objet scientifique c'est-à-dire que quand la seule arme qu'on a pour lutter contre une transmission de maladie, c'est un changement de comportement, alors de la même manière qu'on teste les médicaments, il faut tester les messages de santé publique pour s'assurer en amont que ces messages sont compris. Et parfois, c'est tout à fait contre-intuitif et euh, il y a une difficulté à accepter qu'on va communiquer un message qui est moins juste du point de vue sanitaire parce qu'il sera mieux mémorisé et mieux compris du point de vue de notre psychologie. Je prends juste un exemple sur le lavage des mains. On sait que pour se laver efficacement les mains, il faut respecter 12 étapes. Mais quand on cherche à communiquer ces 12 étapes, personne ne se souvient de rien. Et donc, il vaut mieux communiquer 6 étapes. Et ça, c'est très difficile à faire accepter aux autorités sanitaires.
5: Et donc, je pense que le, le point que Coralie faisait est vraiment très important. C'est-à-dire, voilà... Euh Parfois, la la clarté d'un message euh, est plus importante que d'expliquer tous les tenants et aboutissants d'un certain comportement. Il faut privilégier euh, l'efficacité d'un message. Et donc, peut-être que vous pouvez tous revenir aussi sur euh, quelles leçons est-ce que vous avez appris sur la communication de l'incertitude et est-ce que vous feriez les choses euh, différemment, que ce soit au sein euh, du conseil scientifique, euh, du politique et dans l'interaction avec le public
2: nous, a, par exemple, donc quand on écrit un, un article de recherche en modélisation en général, on présente, on souvent, comment on présente souvent un scénario de référence, et puis on on fait les les analyses sur ces scénarios de référence, et ensuite à la fin on fait des études de sensibilité pour montrer comment les résultats changent quand on change les hypothèses. C'est, un, c'est le le format scientifique standard euh, dans, les, dans les articles. Et en fait, euh, après un certain temps, donc on, au début, on écrivait nos rapports comme ça, et puis on s'est rendu compte que personne ne regardait les études de sensibilité. Et donc, il euh, y avait la fausse impression qu'il euh, bah voilà, y avait le scénario de sa référence et c'était tout. Et donc, on a changé notre. Euh, à la fin, systématiquement, on montrait la figure euh, d'études de sensibilité avec 15 graphes qui montraient tous les scénarios et qui montraient qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Parce que sinon, le, le message ne passait pas, en fait.
5: Nicolas
1: Potaen oui, J'ai une vraie question de savoir si, si, s'il aurait été possible de faire vraiment différemment. Je, je pense que dans, dans cette situation, enfin, encore une fois, dans, dans cette situation-là, qui est un moment où vous avez perdu le contrôle, vous ne savez pas exactement pourquoi, euh, ou par ailleurs, vous devez faire passer une mesure euh, historique, c'est, je pense que c'est assez compliqué de faire différemment. Après, je trouve que le point de frustration de cette période-là, c'est que vous êtes réduit, et c'est ce que disait très bien Coralie, à un mode de communication extrêmement simple. Ce qui, pour le grand public, est indispensable. Vous ne pouvez pas expliquer, dans une situation de cet ordre, je pense que c'est compliqué de ne pas simplifier les messages, de ne pas revenir sur des choses qui soient claires, intelligibles, sans ambiguïté, ce qui est majeur. Mais simplement, dans cette période-là aussi, vous ne circule aucun autre message en temps normal dans la vie politique, dans la vie administrative dans la vie collective il y a différents niveaux de discours qui circulent il y a un discours grand public, il y a un discours pour spécialistes il y a un discours pour médecins il y, a un discours pour... il y a plein de discours qui sont d'un niveau inégal de complexité qui s'articulent plus ou moins les uns aux autres mais qui font quand même que dans la population il y a des niveaux de compréhension variables qui existent et qui permettent aussi de faire de la pédagogie aux uns et aux autres de comprendre Dans la période de la crise, il n'y avait qu'un seul discours. C'est-à-dire quasiment. Il n'y avait quasiment qu'un seul discours en circulation. Rien d'autre. Pas de demi-littérature, pas de choses plus compliquées pour les initiés. Il n'y avait pas de relais. Et ce face-à-face-là entre un gouvernement qui parle et une population qui écoute avec quasiment rien au milieu, c'est une situation extrêmement rare. Et c'est cette situation aussi qui crée... euh, des potentiels clivages de confiance que, que mentionne Coralie. Et du coup, moi, la leçon que j'en tire, c'est que dans la crise, il y a une chose qu'à un moment, on ne fait plus et qui est un problème, c'est que, notamment, tout l'appareil de gestion de la crise n'explique, arrête de parler et d'expliquer à tous les corps intermédiaires. Et il le fait pour des bonnes raisons, parce que dans la violence de la crise, avec des journées qui se suivaient les unes après les autres, qui, interminables vous n'avez pas le temps de grand chose d'autre mais quand vous faites ça, vous vous faites une chose assez simple vous arrêtez vous vous, vous cassez tous les mécanismes de diffusion d'intelligence en fait, de complexité de précision, tout ce qui permet de faire en sorte que vous pouvez croiser quelqu'un écouter quelqu'un qui vous explique un peu plus qui est capable de vous dire un peu plus précisément ce qu'il y a derrière ce que vous entendez, et ça c'est une radicalisation, une simplification euh, qui est imposée par l'événement mais qui est voilà, qui, je pense que c'est un énorme point de fragilité et un, un grand point d'interrogation pour moi. Je ne sais pas si tu as su d'ailleurs.
5: Euh, non,
3: moi, je ne sais pas ce que je ferais différemment euh, parce que c'était, tout ça était très compliqué. Mais ce que j'ai constaté et appris, c'est à quel point on peut mettre plein d'intelligence ensemble et produire des décisions inadaptées. C'était absolument frappant de voir autant d'expertise, d'expertise juridique, d'expertise technique, d'expertise sanitaire, d'expertise de modélisation, d'expertise... Et puis à la fin, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'incertitudes qu'on produit une décision qui n'est pas adaptée et on ne sait pas comment se sortir de ça. Donc la somme des intelligences peut créer du du n'importe quoi et c'est quelque chose que moi j'ai appris, mais je n'ai pas de solution sur comment on aurait pu faire différemment.
4: Non, bah, j'ai pas de solution non plus. Euh, Je pense, euh, pour la communication de l'incertitude, je pense que c'est très important, effectivement, de bien dire ce qu'on sait pas. Euh, Ça a été plus ou moins fait. Moi, un un gros problème aussi, je trouve qu'on a eu, c'est pour communiquer la certitude, finalement. Euh, Alors, on a eu du mal à communiquer l'incertitude, mais pour des choses qu'on savait, ou en tout cas qu'on avait vraiment toutes les raisons de, de penser vrai, avec des, des très hauts niveaux de probabilité. On a eu énormément de mal à le faire passer. Et moi, je vais prendre deux exemples vraiment qui nous ont euh, beaucoup occupés en, en tant que médecins et préoccupés. C'est euh, le premier, c'est le traitement euh, par hydroxychloroquine. Tout le monde a entendu parler. Euh, très vite, je veux dire, c'était une certitude que ça pouvait pas marcher. C'est un antiparasitaire qui n'a aucune activité contre une maladie virale, dans aucune pathologie, euh, qui avait une activité in vitro. On l'a su à des doses qui sont incompatibles avec la vie humaine euh, qui euh, a été testée chez le macaque ne faisait pas l'ombre d'une efficacité. Et on a quand même ramé pendant des mois à avoir des patients qui venaient systématiquement nous consulter sous hydroxychloroquine azithromycine avec euh, la résistance bactérienne que l'azithromycine a pu engendrer, l'utilisation de thérapeutiques inadaptées. Donc ça, on n'a pas réussi quand même. Hein, et ce n'est pas que euh, dans les médias, c'est des patients qu'on voyait à qui euh, des médecins prescrivaient ça. Et donc ça, c'est quand même incroyable. Et l'autre chose, c'est... Euh, Sur la vaccination, Euh, très vite, on a su que le rapport bénéfice-risque des vaccins Covid, il était très en faveur des vaccins Covid. Et ça, euh, c'était évident chez tous les gens qui ont des corps morbidités, tous les gens qui ont un certain âge. Ça ça l'a été assez rapidement, quand même, pour tout le monde. Et pourtant, on a eu énormément de mal quand même à faire vacciner nos patients, y compris des gens immunodéprimés, y compris des gens obèses, y compris des gens âgés ou hypertendus. Et donc ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, quand on sait, on a tous les éléments pour dire ce vaccin, il va beaucoup plus être bénéfique pour vous que euh, présenter des risques parce que les risques sont vraiment mineurs et qu'on n'arrive pas à vacciner nos patients, ça c'est un problème. Je ne sais pas comment je ferais différemment, mais moi ça, ça me perturbe encore plus hein, finalement cette incapacité à bien communiquer ou, à, à ton cas, bien se faire entendre sur des certitudes euh, médicales et scientifiques.
5: Merci. Donc euh, peut-être plus plus de clarté dans les messages, beaucoup d'humilité et euh, beaucoup de clarté aussi pour ce, pour la certitude qu'on peut avoir dans, dans certains domaines. Euh, je vais en profiter, il ne nous reste plus beaucoup de temps, euh, d'ouvrir pour euh, des questions. Je vais vous demander de faire des, des vraies questions, pas des remarques, et euh, de garder ça assez court. Et donc, si vous avez une question, on va vous passer un micro.
1: Oui, bonjour, vous avez. Bonjour, Guillaume. Enchanté. Merci pour cette présentation très intéressante. Vous avez beaucoup parlé sur l'urgence de, de récolter des informations très vite pour se donner des capacités de modélisation, notamment de l'incertitude, donc par une sorte de mesure de, de probabilité. Mais un risque, c'est une probabilité et aussi une conséquence. Et dans le cas d'une crise sanitaire, la conséquence, c'est une perte de vie humaine auquel on est obligé de donner un coup, si on veut le, la comparer à d'autres conséquences ou des mesures palliatives. Et comment on fait pour donner un coup à la vie humaine dans ce genre de situation Est-ce que ça a été fait dans le Conseil de, dans le conseil de défense, dans le Conseil sanitaire Voilà, c'est ma question.
5: Merci Guillaume.
2: Euh, alors, je suis pas un économiste de la santé, mais je pense, euh, je peux répondre. Donc, en, en, euh, donc, pour ce qui est du, euh, donc, dans toutes les modélisations euh, qu'on a faites, on a vraiment regardé l'impact sanitaire en termes de nombre d'hospitalisations, nombre de décès. Euh, on n'a pas fait d'évaluation, nous, économique sur euh, les les autres, les autres coûts. Donc, typiquement, euh, coûts économiques. Euh, pour l'éducation des enfants, euh, là je pense qu'il y a un vrai besoin de, d'approche pluridisciplinaire pour faire ça. C'est à dire, euh, moi je, je suis pas un économiste et donc de travailler avec des économistes. Et donc il y a des économistes qui ont fait ce type d'évaluation. Euh, mais euh, pour ce qui est des coûts, euh, et je pense que c'est souvent comme ça que les interventions sont décidées, c'est vraiment sur, sur le, euh, l'impact purement sanitaire, euh, donc hospitalisation, décès, nombre d'entrées en réa et ce, ce type de critères. Plus qu'un un coût quantifié économique.
5: Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose
1: oui, mais Je pense que, pour, juste pour confirmer ce que disait Simon, je pense que les décisions, elles ont assez rapidement été prises avec une, enfin, une norme qui est le risque de débordement hospitalier. Enfin, c'est devenu progressivement l'étalon. Euh, l'enjeu derrière, c'est vraiment des questions de vie humaine et les choix collectifs, ils ont quand même été très structurés par ça. Et je pense qu'on peut se dire en un sens que c'est heureux. Enfin, euh, ça a vraiment été la, la boussole. Après, il y avait d'autres éléments d'ambiance, on va dire ça comme ça, euh, qui viennent au fond augmenter la tension de la décision. Mais voilà, les, la question majeure, c'était euh, est-ce qu'à un moment, les services de soins vont être débordés euh, et est-ce qu'on va, on va se retrouver dans une situation où euh, on n'arrivera plus à prendre en charge un patient qui arrive dans un hôpital C'était le critère.
5: Merci. Je pense qu'on a le temps pour encore une dernière question. Je pense qu'il y avait une question ici, euh, devant, et puis on devra Euh, laisser la place à l'intervention suivante.
4: En en passant, j'avais
2: une petite question euh, à à glisser entre entre deux. Alors merci beaucoup pour cette conférence qui donne envie de Euh, s'accrocher. J'avais envie euh, peut-être d'un mot euh, sur l'évaluation des politiques publiques. Pendant des
4: années en France, on a souffert d'un manque d'évaluation des politiques publiques, que ce soit en éducation ou en santé. Aujourd'hui, donc, on manque encore d'évaluation publique sur les politiques vaccinales. Est-ce que vous pensez qu'il y a un tournant qui a été pris
5: Merci. Une question sur l'évaluation des politiques publiques.
3: Un, un tournant qui a été pris, je ne sais pas. En tout cas, euh, je l'espère. Et mon sentiment, c'est qu'en effet, on entend de plus en plus parler de décisions fondées sur les preuves, evidence-based. Toute la difficulté maintenant, ça va être de savoir quelles preuves on met dans la balance et comment est-ce qu'on produit un arbitrage entre des preuves qui viennent, par exemple, du sanitaire, des preuves qui viennent euh, des sciences cognitives euh, sur l'acceptabilité, des preuves qui viennent euh, de l'économie de la santé Et euh, c'est, c'est, l'arbitrage politique, on voit bien que produire les preuves, ça ne suffit pas à produire une décision politique, parce qu'une décision politique, c'est une décision qui inclut des preuves sanitaires, des preuves comportementales, des preuves économiques, etc., etc., j'ai le sentiment qu'un cap a été franchi, mais qu'on n'est pas encore complètement à l'aise sur la façon dont on crée l'arbitrage. Et peut-être qu'un regret, euh, si on devait... Parce que j'ai réfléchi à... Ce qui... C'est euh, de réussir, même en situation d'urgence, à produire de la délibération collective et de la démocratie euh, participative et consultative, comme la Convention citoyenne pour le climat. Mais ça, on ne sait pas le faire très rapidement, et on ne le fait pas très souvent de manière générale.
1: Monsieur... Pour prolonger, je trouve que la question, c'est de, aussi de se dire qu'est-ce qui nous a vraiment manqué on a eu, enfin, Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire qu'on aurait dû faire autrement Il y a eu beaucoup de débats qui se comprennent sur est-ce qu'on aurait avoir plus de masques, plus de tests, etc., etc. Mais je trouve qu'à la fin des fins, ce qu'on n'a pas réussi à faire, enfin, sous le contrôle de Coralie, c'est trouver des stratégies adaptées d'intervention sur les comportements plus fines que deux options, ouvert, fermé, confinement, pas confinement. On n'a jamais, hein, jamais vraiment réussi à aller plus loin comme on n'a jamais vraiment réussi à raffiner des modèles plus élaborés sur tel type d'activité ENCO. Et donc moi, c'est, à titre personnel, j'ai le sentiment que c'est ça le point sur lequel on n'a pas vraiment eu de prise, en tout cas pas autant qu'on aurait pu le souhaiter. Et je trouve que c'est une question parce que dans la situation qu'on connaît, euh, la tra- question de changement climatique, de responsabilité écologique, la question majeure, c'est les comportements. Et si on n'est pas plus armé pour agir sur eux, qu'on l'a été en un sens il y a deux ans de ça, c'est pas forcément une excellente nouvelle, même s'il pleut.
5: Encore très rapidement, une question courte.
2: Oui, euh, très rapidement une question, parce qu'il y en a un quand même qui a pu communiquer avec beaucoup de certitude, euh, peut-être à tort, durant la crise sanitaire, c'est un professeur euh, des universités à Marseille. Qui, euh, qui nous a vendu un médicament. Et, et en fait, je me posais une question sur, euh, sur, euh, sur la diffusion de son message. Est-ce que ce n'est pas une conséquence aussi, partiellement, de la communication extrêmement simplifiée qu'on a décidé d'adopter en décidant de simplifier euh, tous nos raisonnements, toutes nos, euh, toutes nos campagnes préventives, etc. Est-ce qu'on n'a pas renforcé euh, le discours euh, de Diraout, de qui a dit « Regardez, euh, il, euh, il truc les chiffres, il manipule, etc. Et, » euh, est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives, du coup, à cette certification Et est-ce qu'on a appris comment euh, mieux contrer ce genre de discours euh, anti-sciences et euh, qui a été diffusé notamment par Didier Raoult
5: voilà, donc Une question sur les effets secondaires de la communication simpliste du gouvernement.
2: Simple, en tout cas.
4: <rire> une <chose>. ouais, ça... <rire> bah, moi, je ne peux... sais pas si... qu'est-ce qui est cause, conséquence, si euh, le discours a encouragé ça. Parce que, ce que je sais, c'est que c'est extrêmement difficile euh, de dire à un patient, euh, bah, écoutez, là, vous avez une maladie grave, euh, ou à sa famille, d'ailleurs, euh, vous avez une détresse respiratoire, on n'a on a pas euh, de traitement à vous proposer. Et je crois que quand même, cet aspect... Bah, il fait que c'est beaucoup plus facile, nous, au jour le jour, quand on doit communiquer à quelqu'un pour une maladie bactérienne, bah, vous avez cette maladie, mais on a des antibiotiques. Et je crois que ce qui a marché avec le discours bah, « moi, j'ai un traitement », c'est ça, mais à l'échelle collective. C'est-à-dire, on était face à une maladie inconnue grave. Quelqu'un dit bah, « moi, j'ai quelque chose à proposer ». À mon avis, ça, c'est beaucoup plus simple que ne rien avoir à proposer. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux, pour, pour mieux partager ça je, Franchement, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on retrouve toujours pour toutes les maladies. Euh, c'est mieux entendu un discours rassurant. Euh, donc, il faut qu'on trouve des armes pour que ça ne soit pas le discours qui, qui domine dans un cas de, de crise sanitaire, parce que c'est un discours qui fait beaucoup de mal.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'École Normale Supérieure, lisez d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt